1: gente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Hola, estás escuchando Historias que molestan. Un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como titín from the World. Te dejo con el episodio. Bueno, el día de hoy voy a hacer corta la intro porque tenemos un capítulo, un episodio larguísimo, que recontra vale la pena, que tiene mucha info, así que no me voy a detener eh, en, en mis andanzas y con los chismes porque nah, ya de por sí esto es muy largo. El episodio de hoy me acompaña Cami, Cami Turista en Redes, que es una chica argentina que ya estuvo en este podcast, de hecho fue en el episodio número 43, donde hablamos de relaciones multiculturales. Y en este episodio Cami hizo algo que eh, probablemente mucha gente haya hecho, que es trabajar con su árbol genealógico. Eh, no sé por qué últimamente aparece mucha gente en mi vida que me habla de ese tema. Sanan, Pero bueno, Cami no solo hizo el trabajo de su árbol por un síntoma que le apareció, y no les voy a contar más porque si no les voy a spoilear el episodio, pero además se fue en un viaje a recuperar sus raíces, y que bueno, que en el caso de ella era en España. Así que las dejo, y los dejo con el episodio, y nos vemos al final. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy acompañada de Cami, que ya estuvo en este podcast, así que le damos una bienvenida nuevamente. Hola Cami, ¿cómo estás?
2: Hola Angie, hola a todos, qué emoción volver acá. <risas> ¡Qué emoción! Qué
1: emoción, qué emoción. Eh, bueno, ya vamos a decir a la gente que a mí me tiene muy interesada esta cuestión y que de hecho, vamos a contar el chisme, o sea, con Cami nos estuvimos viendo en persona y yo le quería preguntar pero no le preguntaba cosas a propósito para dejar todo para esta charla, para que sea lo más auténtica, espontánea posible, Así que bueno, pero antes que nada, antes de meternos en tema, Cami te voy a pedir que te presentes para la gente que, que no te conoce o que todavía no te escuchó.
2: Bien, bueno. Hola a todos, de nuevo mi nombre es Cami. Eh, soy medio viajera. Eh, ando viviendo en distintas partes del mundo. Ahora mismo no, ahora mismo estoy en mis raíces, justamente que es un poco lo que vamos a hablar en este episodio. Estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires desde febrero y sin prospectar ningún viaje hasta el año que viene. Así que eso ya es un montón para mí, estar acá como quieta en mi lugar, que tiene que ver con todo el trabajo que vamos a conversar. Yo eh, hago cursos para acompañar a las personas a encontrar su propósito, eh, hago acompañamiento de procesos de transformación, hago charlas eh, y a la vez tengo como mi lado más viajero, que es Camila Turista, que es a partir del cual nos conocemos con Angie, este, pero en este episodio como que se conjugan las dos, se conjuga como mi lado más viajero con todo lo que estoy haciendo hoy en día. Estoy estudiando para ser terapeuta transgeneracional y orientadora en desarrollo humano, que tiene una, una orientación en logoterapia, así que bueno, ahí es como que en este episodio se va a conjugar un poco de todo. Ya, te, ya tengo 300
1: millones de preguntas solo con lo que te estás presentando. A ver, acá hay que contar algo y es que Cami hizo un viaje, eh, digamos, estuvo armando, así, ah, en, en palabras de una persona que no entiende mucho, es estuvo rearmando su árbol genealógico e hizo un viaje para justamente buscar sus raíces. A mí me parece fantástico y de hecho no conozco a nadie eh, que haya hecho un trabajo tan minucioso y que haya ido hasta allá y buscado gente y recorrido y no sé qué. Así que esta historia me parece fascinante. Pero antes que nada, igual me gustaría preguntarte, Cami, ¿cómo fue que, que empezó? O sea, ¿por qué decidiste hacer este viaje?
2: Bien. Eh, bueno, en, como que empecemos... Voy a empezar desde el principio contando el por qué, pero como para que la gente entienda un poco el contexto de de por qué se nos ocurrió este, este episodio, yo estuve el año pasado en noviembre, creo, ya ni me acuerdo, en, o sea que en noviembre de 2022 más o menos, me fui a España, a los pueblos de donde eran mis bisabuelos. Eh, también tengo, bueno, familia que vino de Italia y de Portugal, pero en este caso, en este momento, en este viaje, fue ir a las raíces españolas. Y ahí hice todo un reviaje. Eh, pero, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿cómo llego yo a, a culminar un gran trabajo en ese viaje? Decidí, en el 2020, trabajar con mi árbol genealógico eh, a raíz de un dolor propio, ¿bien? Voy a intentar como ser lo más clara posible porque sé que hay gente que por ahí nunca trabajó con su árbol, que nunca se hizo este tipo de preguntas y eh, para que no sea demasiado abrumador el, el tema. Entonces, yo tenía un síntoma físico, ¿sí? un dolor físico, que venía trabajando hacia un par de años y no lograba terminar de desaparecer. Y un día, me ha, o sea, viendo un video de una chica que hablaba sobre una anécdota que ella estaba contando, dice esa frase, ¿no? Este dolor no es mío. Y a mí me llegó como como si fuera un mensaje que yo necesitaba escuchar, o sea, me llegó como una claridad de, pará, por ahí este dolor no es mío, por ahí por eso me está costando tantos años terminar de, de sanar esto, de destrabar esto. Que obviamente no, o sea, tampoco es el todo y la nada, el blanco y el negro, obviamente que hay un montón de motivos por el cual ese síntoma me aparece a mí. O sea motivos propios, personales, pero a mí este, este momento de claridad, este mensaje, me lleva a empezar a indagar en mi árbol y eso me ayudó igual también a sanar ese, ese síntoma. Y me ayudó además, no solo a sanar ese síntoma en particular, sino a sanar mi vínculo con un montón de miembros de mi familia, a reconectar con gente que no hablaba hacia 10 años, hacia 15 años, a encontrar miembros de mi familia que ni siquiera había visto en mi vida. Eh, o sea, fue un viaje que, que abarcó un montón de, de, de cosas de mi vida, ¿no? Como en lo personal, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en mi vínculo con mis padres, con mis hermanos, con mi familia en general. Eh, y muy, muy, muy particularmente con las mujeres de mi familia. ¿Por qué? Porque el síntoma que yo tenía era vulvodinia, que lo menciono, no porque sea tan relevante en este episodio, sino porque es importante que se sepa que esto existe y que a las mujeres les sucede, que es dolor crónico en la vulva y vagina. Entonces, era un dolor súper insoportable, que no se lo recomiendo a nadie, a nadie, algo que está muy, Todavía desconocido por el mundo acá, eh, médico, ¿no? de la medicina alopática. y entonces yo estaba en busca de respuestas. Yo, está, yo necesitaba respuestas. Entonces me pongo a trabajar con el árbol, a hablar con las mujeres de mi familia y empiezo a desempolvar un montón de cosas porque me pongo a hacer preguntas muy intensas también, ¿no? Soy una persona muy intensa, luna en escorpio, mucha profundidad, mucha intensidad. Entonces, me iba a enfrentar a respuestas que necesitaba escuchar, que no eran fáciles de escuchar y que tampoco eran fáciles de comunicar para la persona que me las estaba compartiendo. Así que, bueno, no sé si se entendió algo de todo lo que acabo de decir, pero en resumen, tenía un síntoma físico, eso me hizo pensar... Este dolor por ahí no es mío. Y ahí descubrí esta forma de trabajar con el árbol para poder indagar en síntomas, patrones, eh, sí, cosas que se van repitiendo en las familias y demás, y ver cómo eso se podía conectar con mi propio síntoma. ¿Se entendió Angie? Si no... <risa>
1: no, sí, sí, sí. Pasa que es, es mucha info y estoy como procesando. A mí lo, lo que me gustaría igual preguntar es... No hay más. Poniéndome yo en tu lugar es como, bueno, tal vez esto venga generacional o lo que sea, pero siento que, que no sabría cómo empezar. O sea, ¿qué fuiste? ¿Fuiste le ¿Cuál fue el primer paso? Tipo, ¿fuiste y le preguntaste a tu mamá algo o cómo uno empieza a trabajar su árbol? Porque me parece esto tipo, abrumador. Me parece la, la palabra la mejor palabra para describirlo.
2: Es que fue abrumador, <risa> fue abrumador y lo sigue siendo, a pesar de que hace tres años que trabajo con el árbol, sigue siendo bastante abrumador a veces. Eh, a ver, yo en ese momento no conocía, a, solo conocía a una persona que había trabajado con su árbol. Entonces, lo único que se me ocurrió hacer es preguntarle a esa persona, que era una amiga, que es mi amiga, mi chamana, mi maestra, mi coach, todo. Le digo, escúchame, ¿cómo hago esto? <risa> Entonces ahí ella me recomendó que empezara a armar el árbol, ¿no? Como con sus ramas, con los nombres de cada persona, si me acordaba las fechas de nacimiento también que pusiera las fechas. Eh, y que empezara como a hablar con las personas de mi familia que podían llegar a tener información, ¿no? Ese era como el primer paso que, que enfrenté. Ahora, ¿qué pasa? Yo me pongo a armar ese árbol me doy cuenta que hay eh, historias que por ahí no tengo tan claras, ¿no? como de ciertos ancestros o ancestras, que por ahí no eran tan habladas en casa. Entonces me pongo a preguntar. Eh, y a su vez me pongo a preguntar más de en específico, como esto era un síntoma físico que estaba relacionado al ser mujer, ¿no? a los órganos femeninos. Me pongo a hablar con las mujeres de mi familia y hacer las preguntas que podían llegar a estar conectadas con un dolor en esa zona. Así como un poco a Uf. las piñas fue la situación, ¿no? Entonces, si alguna vez había habido algún abuso, si alguna vez había habido algún aborto, si, alguna, si había sufrido violencia, cómo eran los vínculos entre pareja dentro del árbol... Eh, si alguna había sentido este dolor, porque por ahí alguna lo había sentido y no lo había comunicado por vergüenza, por culpa, por un montón de cosas que la sociedad nos hace sentir. Entonces también era importante saber si alguna vez les había pasado y a preguntar si sabían de alguna ancestra que haya tenido algún tema con, el, con, sí, con la parte de los órganos femeninos. Entonces si había habido algún cáncer o si había habido alguna muerte por algo, ¿no? Por algún embarazo o una, un parto, ese tipo de cosas. Entonces, como verán, no fue como <ríe> demasiado sencillo, ¿no? De enfrentarme a todas estas preguntas y todas estas respuestas. Eh, no iba a ir tan en específico porque siento que uf, es un montón para un podcast, pero si no, no se iba a entender nada, porque si no me iba a quedar en la superficialidad y no se iba a entender nada.
1: Um, y ni mi sol en escorpio ni tu luna en escorpio lo permitiría quedar en la superficie, o sea, ¿de qué me estás hablando?
2: Tenés razón. Tenés razón. Okay, no. Vamos a hundirnos. Tenés razón. Yo por les oyentes, ¿viste? Pero bueno, me pongo a hacer este tipo de preguntas y a escribir las respuestas. Escribir, escribir, escribir. De repente tenía hojas y hojas y hojas de lo que había conversado con mi mamá, de lo que había conversado con mi tía, de lo que había conversado con mi abuela, con mi otra abuela, eh, con otra tía, etcétera, etcétera, ¿no? Como que me pongo a tener estas conversaciones y a escribir, y ahí me doy cuenta que más allá...
1: De... Pará, pero pregunta de curiosa, igual, ¿cómo fue, o sea, cómo encaraste estas charlas? ¿Y cómo, cómo fue el recibimiento de okay. parte de, de estas mujeres...?
2: Es una buena pregunta. Empecé con mi mamá, que era como la persona que iba a ser más sencillo. porque Primero porque ya ella me venía viendo a mí en un viaje muy interno de autoconocimiento, de enfrentarme a muchas heridas y demás. Entonces iba a ser lo más fácil. Em, y ella me pudo dar como información hasta donde ella sabía. Porque obviamente, ¿qué pasa también? El árbol va avanzando y las historias se van perdiendo. Entonces, ella me dio como la información que ella sabía. Eso ya para mí fue un montón, porque me enteré cosas, mismo de mi mamá, que yo no sabía. Y eso es muy valioso. O sea, ya poniéndole ahí un paréntesis dentro de lo que es la terapia transgeneracional, todo lo no dicho en un árbol se expresa de alguna manera. Entonces, si había cosas que mi mamá no había dicho, eso también podía impactar, mi bienestar, el de mi hermana, el de ella, el de mis hijos si yo tuviera hijos ¿no? Como todo lo no dicho, de alguna forma busca expresarse dentro de un árbol. Todo esto te lo digo ahora que lo estudié, ¿no? En ese momento, obvio, era simplemente, chema, tirarme el chisme. Claro. <ríe> Me pongo a escribir, escribir, escribir. De ahí ya salían otras preguntas, ¿no? Porque ya con mi mamá nos dábamos cuenta de cosas. Decíamos, ah, esto se lo podemos preguntar a esta tía, ¿no? Entonces, bueno, vámonos, nos sentamos con mi tía. Eh, con mi abuela, de parte de materna, no pudimos saber mucho porque ya no se acordaba de prácticamente nada. Entonces, simplemente me quedé con la información de mi tía y de mi mamá. Obviamente, genera resistencias este tipo de preguntas y no son respuestas cómodas. Obviamente no voy a contar absolutamente nada, familia, si me están escuchando, no, no se No, obvio. Como no voy a contar nada en específico de nadie, pero sí como que, que se entienda que hay personas que por ahí directamente se resistían a la pregunta o a la conversación y yo me daba cuenta que no íbamos a ir a ningún lado. Eh, u otras que por ahí, por mí bien, ¿no? Por, porque yo estaba haciendo esas preguntas porque yo lo necesitaba para yo sanar hacían el esfuerzo ¿no? para acceder a esos, esa información y me han dicho cosas que creo que no se han dicho ni a sí mismos, que no se lo, o sea, que no se lo habían admitido ni a sí mismos, ¿se entiende? Por el hecho de yo haberles presentado esa oportunidad de conversar, he escuchado cosas que no habían hablado con nadie más que en sus propias cabezas, digamos. Entonces, imagínate la liberación energética no, no, fuertísimo que hubo en mi árbol en estos últimos tres años, o sea hay como una movilización muy fuerte pero bueno no fue fácil y obviamente había gente había cosas que no se acordaban también ¿no? como eso también puede pasar eh, pero imagínate yo yendo a mi abuela de 95 años a preguntarle, che abuela ¿vos te acordás cómo fue tu primera menstruación? claro o decirle che abuela y tu mamá te habló de sexo y mi abuelita tipo toda linda respondiéndome con, lo, con las herramientas que podía ¿no? este fue muy la verdad que fue muy hermoso fue muy hermoso poder como compartir esas conversaciones con todas esas personas y, y además fue muy valioso porque hoy en día por ejemplo mis dos abuelas la, ya no están este año pasaron al otro plano y yo tengo como el recuerdo de haber tenido todas esas conversaciones y esos momentos, así que es como un trabajo también muy valioso de preservar historias, preservar recuerdos, honrar el camino, ¿no? De cada uno. Eh, no sé si te surgió alguna otra pregunta después de. No, o sea, de decir?
1: es un montón. Eh, y nada, me, me pongo en tu lugar y me parece como muy valiente hacer eso eh, como enfrentarte yo justo el otro día lo hablaba con una amiga y de hecho mientras ibas, a, ibas hablando, digo, para, pero esto lo hablé con cambio, no, pero ahora me acuerdo, lo hablé con otra amiga que yo le decía que yo por ejemplo, en este momento, ahora no estoy preparada para para hacer esto, porque no sé si estoy preparada para ciertas respuestas mm. eh, como que por un lado digo qué interesante pero por el otro es como, en este momento no me animo porque si me dicen algo muy heavy, creo que no lo voy a poder soportar. Ahora, hoy, la Angie de hoy. Eh, así que me parece pero hiper valeroso, valiente lo que hiciste. Me parece un,
2: un flash. Sí, yo ya entendía que, que sí estaba lista para esas respuestas. Mismo hubo preguntas que por ahí me las había hecho toda mi vida. Y recién sí. ahí fue cuando me animé a Decir, bueno, la exteriorizaste. sí Claro. Eh, ahí fue cuando dije, ok, ahora estoy lista para esta respuesta, por favor, bríndenmela, ¿no? Y después, bueno, queda en uno cómo que hace con esa información, cómo la procesa, pero claro, yo sabía que tenía las herramientas para bancarme todo esto, ¿no? O sea, no, no es que un día me desperté un domingo, estaba aburrida y me puse a... Llamar a mis tías a preguntarle todas estas cosas reintensas. No, no. No, como obviamente, por un lado, yo tenía las herramientas emocionales para entender que la historia de ellas es de ellas y no es mía y poder desapegarme de los relatos, me refiero, ¿no? Como de, de, de la historización de, del trauma familiar. Eh, yo entendía que me podía desapegar de de la historia y verla como más desde, desde afuera desde una mirada crítica desde una mirada empática eh, eso por un lado, por el otro sabía que tenía las herramientas emocionales para si vuelvo a mi casa y me siento recargadísima de energía que no doy más ah bueno, por ahí me tengo que poner a, no sé, saumar la casa ¿viste? Como tenía las herramientas para sacarme de encima también todo eso que no era mío eh, o que era mío y era demasiado pesado, tenía las herramientas para manejarlo, y además las conversaciones se dieron siempre en un lugar seguro, en un espacio seguro, ¿no? Como si yo iba a tener estas conversaciones con mi tía, no es que lo hacía un domingo cuando estaba toda la familia y estábamos tomando mates todos juntos. No, la llamaba y le decía, mira tía, tengo que tener una conversación con vos, importante. Entonces nos juntábamos solas, o con mi mamá también, eh, en el caso del lado materno pero nos juntaba, siempre me fui juntando de a uno, ¿no? Para poder darle a la otra persona el espacio seguro de, bueno, esta charla es entre nosotros es para el árbol, nos va a hacer a bien, bien a todos eh, y es desde un lugar de muchísima gratitud también, ¿no? Como de gratitud de que se hayan abierto a contarme todo, eh, porque, como te decía al inicio, todo esto que se movió no es solo para mí, o sea, Después las ramas, una hay un no me acuerdo de dónde lo escuché, pero una vez dijeron que cuando uno mueve el árbol, se mueven todas las ramas. O sea, vos si agarrás un árbol y le zarandeás el tronco, todas las ramas se van a mover, no, queda, no va a quedar ninguna rama quieta. Entonces todo ese trabajo que uno hace impacta en toda la, toda la tribu, digamos, por así decirlo. Eh, pero sí tomó, tomó mucho coraje, no no es que desperté un domingo y estamos ahí vamos a tomar mate y ya está no, o sea fue, fue intenso, pero valió valió todo porque fue muy reparador, reparador sería una buena palabra me quiero acordar una frase que
1: me dijo esta amiga con la que estaba hablando, pero no me voy a acordar cuando dijiste esto de que se mueven eh, sí, se mueve todo el árbol o sea, uno empieza a moverlo y genera así como una cascada de energía que no sabes en qué puede terminar también. Eso es como... A veces me... Pienso, ¿no? Como que a veces cuando uno tiene una pregunta que es medio intensa o medio así como para sanar una, eh, igual sabes que lo que vos muevas en, e en el otro no sabes qué puede generar. Y eso también es un... Como que tenés que pensarlo, ¿no? Más allá de que, qué es lo que va a pasar cuando muevas ese tipo de energía qué va a pasar en, en las otras personas. Pero yo creo que más allá... Eh, de, de, un, de una primera reacción, obviamente creo que para todas va a ser reparador sin lugar a dudas, así lleve años que caiga por ejemplo esa ficha
2: Sí, es o sea yo, yo siento que este tipo de cosas por, por más que por ahí a veces generen dolor eh, el hecho de poder, poder expresarlas y poder entender que hay un otro enfrente tuyo que quiere que estés bien no que si vos le contás esta historia te va a abrazar o te va a acompañar o te va a decir che qué mierda que pasaste por esto o uy sabes que a mí también me pasó lo mismo y eso ya va desde otro lado porque no es tipo simplemente un no sé yo quería ir y, y recolectar historias y nada más no como también va desde el bueno eh, estoy acá pero además, estoy acá para siempre. O sea, contás conmigo para que si después de esta conversación te sentís para el traste, me mandes un mensajito y sigamos charlando, ¿no? Como siempre abriendo esa puerta también. Eh, no sé si todas las personas con las que conversé eh, se animaron a eso. No sé si alguien se sintió mal después de una conversación conmigo. Yo sí sé que después de conversaciones conmigo la gente se va como intensa, como que como que necesitan un break ¿viste? como que mejor el próximo podcast que sea en un año porque no aguanto, ¿viste? como una cosa así pero a la vez sé que es re necesario, entonces jo, cuando uno cuenta su propia historia o lo que le pasa nunca sabe cómo le va a afectar al otro y que por ahí el otro está necesitando escuchar exactamente eso que estás contando ¿no? Total.
1: Eh, no, yo igual o sea, yo lo entiendo y yo sostengo y aparte no es que... No, o sea, no es que sea una masoquista, pero yo disfruto sufrir porque sé que, que, que se viene un aprendizaje terrible y lloro y me río al mismo tiempo de que no puedo estar pasando esto y me cago de risa porque digo, chabón, o sea, nada, aprendí un montón más allá del sufrimiento en el momento. Pero bueno, es podemos decir, Scorpio, claro. que capaz lo, lo define todo, o sea, yo te, te banco, pero entiendo que en otras personas capaz les lleve hasta un año darse cuenta que en realidad ese momento de incomodidad y sufrimiento fue necesario para quitarse una carga que venía de, de mil años atrás. Eh, pero bueno, igual me parece eso, como súper intenso, y más si tuviste una vida, no sé, eh, pienso ¿no? en, en nuestras abuelas y que sé yo, con una vida súper estructurada mm. nunca un lugar, más siendo mujer a cuestionarse, a poder expresarse a lo que sea y que de repente a los 90 caiga una y que le diga, che sí, imagínate lo que puede llegar a pasar ahí eh, sí. pero banco que me parece que, es, que debe ser lo más liberador del mundo eh, porque por fin alguien les dio ese lugar
2: wow sí y, sabes que Eso te lo voy a, a... Eso último que dijiste lo voy a atar con el árbol en general, ¿no? Más allá de quienes están vives, vivos, sino como alguien les dio lugar, también aplica para aquellos que ya no están. Eh, con esto de, de armar el árbol, es muy importante honrar a todas las personas que formaron parte de ese árbol. Y muchas veces lo que pasa es que quedan... Algunos personajes excluidos, ¿no? Como por ejemplo, no, de ese no se habla. No sé si viste la película Encanto con no se habla de Bruno. Ese es la, el ejemplo perfecto para, para mostrar cómo es que en algunas familias, algunas personas quedan excluidas del árbol. Y así como yo te decía lo de lo no dicho que intenta ser expresado de alguna manera, los excluidos intentan volver a ser parte del árbol también de alguna forma. Entonces por ahí se van a expresar en eh, algún, algún miembro del árbol que repita patrones que ellos tenían o algo así. Entonces, eh, esto que vos dijiste, por fin alguien les hizo lugar, les dio lugar, eh, es muy importante cuando se trabaja en el árbol con los ancestros, quienes vinieron antes de nosotras, ¿no? Eh, y eso también fue parte de mi, de mi camino, poder honrar, no solamente como que hasta ahora te conté mucho desde el lado femenino y desde mi síntoma, pero también poder honrar a ciertos personajes de mi árbol que sus historias no se contaban o se contaban desde una perspectiva totalmente... Eh, Ay, me sale unidireccional, pero no es unidireccional. Como que solo se escuchaba un lado de la historia, ¿no? El otro lado de la historia no lo vamos a conocer nunca. Y eso también está bien. O sea, cuando uno entra a, a trabajar con el árbol, a veces, ¿viste? Es como, quiero saber todo. <risa> Querés saber todos los chismes. Eh, y a veces va a haber información que no va a llegar nunca. Que eso también es parte del viaje después que hago a, a España, que ahí lo hilamos. Hay veces que la información no va a llegar y está bien, no pasa nada. Simplemente es poder darles un lugar a esos ancestros o ancestras que no están siendo mencionados o que solamente se habla de lo malo eh, o de, 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 de la herida que causaron o, o algo así. Eh, y es muy importante dentro del trabajo del árbol eso. Como, ok, reconozco los patrones, reconozco las heridas, reconozco lo, lo no dicho, pero también reconozco a los personajes excluidos, y les hago lugar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con una ancestra en particular que yo sentía que tenía una conexión muy fuerte, que no sabía por qué, como que sentía que su nombre me llamaba, su historia me llamaba, y un día en una sesión de... Yo tengo una coach que también trabaja con el árbol, entonces es medio que hacemos todos juntos, eh, y en una sesión con ella me dijo, sí, ahí es, es clave que a esta ancestra le hagas lugar. Entonces, bueno, ponela en, el, en un altarcito, poné una foto de ella si tenés, poné su nombre si no tenés una foto, eh, ¿viste? nombrala, traela como al, al hoy. Y eso fue re fuerte porque me pasó que primero había como cero información. Yo empiezo a, a nombrarla y a preguntar por ella, y empieza como de repente a ver un poquito más de información. Ahí empiezo yo a juntarme con primas que no veía hacía mil millones de años y a cada una de estas primas les cuento la historia de esta ancestra. Cuanto más yo hablaba de ella, más información llegaba a mí. Las mismas personas a las cuales yo les había preguntado en un inicio y me dijeron, ¿te puedo decir ABC? De repente me decían ABCDEF. ¿Se entiende? Como que... Wow. cuanto más lugar yo le hacía más me llegaba a su historia y más la podía entender no solo yo sino también el resto de mi familia que por ahí habían tenido, se habían quedado con una historia de, de que ella es así, wassá, ¿no? como viste, eso pasa mucho en las familias que, que te ponen como etiquetas ¿no? Mm. que el gruñón que la depresiva, que la loca que mm. la... Sí. ¿no? Eh, te terminas que, o si alguno es alcohólico el alcohólico como que van quedando como etiquetas en, en las familias a veces con las personas y eso es re peligroso porque después es re difícil sacar eso y poder ver a la persona en, como un todo, como un ser humano que tuvo una infancia, una adolescencia una adultez, que tuvo heridas, que tuvo traumas que tuvo alegrías, que tuvo celebraciones eh, y eso es re importante con todos, ¿no? No solo con los ancestros, también a todos los seres humanos que nos rodean recordar que son un todo y no solo las cosas malas que nos han hecho o esas cosas, ¿no? Pero eso, hacerles lugar es parte muy importante de este trabajo con el árbol. Para cualquier tipo de, de problemática que quieras intentar encontrar una respuesta, ¿no? Ah. <ríe>
1: como, ay, es mucho. No, pero me, me encanta. Y, pero igual, bueno, o sea, entonces, para, va, vamos en, vos decidiste trabajar con el árbol, empezaste con, con tu mamá, fuiste de a poco abriendo, y todo esto igual, o sea, que tenías un papelito, eh, bueno, papelito, yo me estoy imaginando, tipo, así un mapita, viste como en las películas, y te ibas armando así, tipo, fulanito, hijo de Mengano te ibas armando así como toda la familia o ese proceso cómo es
2: claro yo tenía en un papel armado el árbol literal no sé si alguna vez te hicieron hacer eso en el colegio pero como dibujás el árbol literal con cada una de las personitas y este se casó con tal y tuvo tales hijitos eh, entonces yo yo tenía siempre siempre conmigo a donde iba tenía el árbol con todos sus nombres y iba tomando nota del otro lado viste y después ya no me alcanzaba, de repente eran hojas y hojas y hojas eh, que después ya se convirtieron en cuadernos y andas a ver en qué se va a convertir todo eso, ¿no? Pero yo iba con eso y me iba, iba notando como si tenía alguna pregunta específica que hacerle a una persona en particular, entonces me llegaba también una hojita con las preguntas específicas para no olvidarme nada, porque uno se pone a hablar de la familia y de repente se te ponen a contar las anécdotas graciosas, ¿viste? <risa> que fulano, que mengano, me que el vecino, <risa> y que está buenísimo, y yo tenía el tiempo disponible para escuchar todo eso, pero tenía como mis preguntas que necesitaba hacer. Entonces yo me iba también con mi papelito, con mis preguntas. Y ahí después iba anotando como similitudes, eh, o cosas que no coincidían en el discurso Dentro de la familia. Y iba asociando eso con, también con cosas mías. Como, ah, bueno, esto tiene sentido, no tiene sentido. Siempre cuando se trabaja con el árbol, es importante partir desde, bueno, ¿qué me pasa a mí hoy? ¿Por qué llego al árbol? ¿Por qué necesito esta herramienta? Entonces, en mi caso era, yo llegaba desde un síntoma físico de vulvodinia. Bueno, ok, desde ahí trabajo, porque si no, si me metía a revisar todo el árbol, con todos los patrones, con todas las heridas, es inabarcable. Eh, y además si no, te puede pasar como, no, porque como el tatarabuelo era así, entonces yo soy asá. No, tampoco así, porque si no, eso es común. Claro. <risa> es muy fácil. Era eh, re simplista, claro. Claro, claro. Entonces caes como en el peligro de eso, y tampoco es así. Eh, algo que también me pasó mucho es que, por ejemplo, yo estaba trabajando con todo esto y, y por ahí era, no sé, mi, mi viejo, ponele. Ay, Camila dejaba de mirar para atrás, ¿no? Como Claro. deja de mirar el pasado. Yo entendía desde dónde venía el mensaje, que yo, yo entiendo que venía desde un lugar de reamor. Pero a veces es importante poder... A ver, hay tantas cosas que se pusieron bajo la alfombra que si no miramos nunca la alfombra va a medir 5 metros, ¿entendés? Porque claro, cada uno va metiendo bajo la alfombra, metiendo bajo la alfombra, metiendo bajo la alfombra su propio trauma, sus propias heridas, sus propias culpas, su propia vergüenza, sus propios errores y de repente sumas el, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tra, 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 y de repente tenés una alfombra que parece que tiene un elefante escondido abajo, ¿entendés? Porque hay mucho que no se habla. No sé, hay obviamente hay familias que hablan más, familias que hablan menos. Obvio, no estoy generalizando. Pero siempre haber alguna cosa que queda no dicha. Y eso puede afectar después
0: eh, en general. you're For full, important safety information, visit
2: un síntoma, y no me refiero a un síntoma solamente físico, sino puede ser un síntoma emocional también, una depresión, o puede ser un síntoma actitudinal, o un síntoma de, por ejemplo, mi vínculo con el dinero, mi vínculo con mis parejas, mi vínculo con mis hijos. Um, como que se van generando patrones que después es mucho más difícil de destrabar. Y si uno lo trabaja y lo puede destrabar en uno, eso hace que no se repita para abajo. O sea, para quienes vengan después. Que por ahí van a tener otros mambos que resolver. Pero ah, no por ese.
1: supuesto, obvio. ¿Cómo, ¿Cómo fue igual esto? Pregunta también chisme. Vamos a hacer preguntas útiles, preguntas chisme. Fuiste notando... porque o sea, tu síntoma desapareció, no sé si 100%, pero ¿no? Como que este dolor que vos tenías fue menguando.
2: Sí, eh, igual ahí agrego que no fue solo por el trabajo con el árbol, ¿no? Yo hice un montón de cosas para resolver el síntoma, que ya voy a armarme seguro una tanda de podcast para hablar sobre eso porque es importante. <risa> eh, pero hice otras cosas, ¿no? Yo estaba con una coach, estaba trabajando el árbol, trabajé con el huevo de obsidiana, trabajé con esto, eh, trabajé con constelaciones familiares, eh, trabajé la parte física, realmente física, ¿no? Ir a kinesiología. Eh, entonces, como, fue todo un combo, ¿no? es que Lo
1: atacaste de todos los frentes. Sí, olvídate, sí. no me
2: quedó ni uno. <risa> no me quedó ni uno. Pero veo un montón de medicina alternativa. Eh, o sea, no, no es que lo resolví solo con el, el trabajo en el árbol, pero porque lo mío era algo que hacía años que lo tenía. Eh, no era que, bueno, se podía. Por ahí alguien va a una constelación familiar, la hace una vez, le cae una ficha y ya está, y se terminó. Y se rompió ese patrón. Puede ser. Depende de cada persona, depende de qué se trata esa herida o ese síntoma. Eh, y es, una, es algo que es continuo ¿no? es como por más de que el síntoma yo hoy no lo tengo es un síntoma que tengo siempre presente porque yo ya sé que puedo sintomatizar por ahí si algo me sucede entonces no es que te olvidás tampoco simplemente ahora sos consciente y podés claro. relacionarte con ese síntoma de otra forma
1: Ser, atraer a conciencia yo creo que es clave para todo en esta vida Justo hoy subí un episodio de podcast hablando de eso también. Mm. Bueno, pará, vamos, vamos a la parte viajes de sí. toda esta cuestión. Eh, bueno, vos tenías el árbol, empezaste a hablar con tu familia y bueno, tus raíces estaban, o algunas de las raíces las tenías en España y decidiste ir. ¿Cómo fue eso?
2: Exacto, bueno, en España, eh, en Asturias y en Galicia tenía raíces. Asturias. Sí. Y Galicia. Lugares maravillosos, si los hay. Lugares maravillosos, mágicos. Eh, yo ya sabía, o sea, miembros de mi familia ya habían ido a los pueblos, ya habían visto las casas de, en particular en Asturias, que sabíamos cuáles eran las casas. Eh, entonces yo ya tenía fotos, por ejemplo, de esas casas, de cuando mi papá, mi tía, mi tío fueron años anteriores. De Galicia simplemente sabíamos como teníamos un pueblo tentativo que podía ser, pero no teníamos más información que esa. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, voy a ir a hacer este viaje a Asturias, que es algo que vengo soñando desde que la primera vez que vi esas fotos de esas casas, eh, y de ahí me voy a Galicia y no solamente paso, voy a ver si encuentro algo más. ¿no? Ya que venía con mucho, muy Sherlock Holmes, buscando un montón de cosas. Dije, bueno, por ahí se destraba algo. No sé, solo con mi presencia ya por ahí algo, algo sucede. Entonces me fui. Primero me fui a Asturias, que yo ya sabía no que, que por ahí me podía llegar a encontrar. Eh, y dejé a Galicia para el final, cosa de que si quería agregar días o si necesitaba agregar días, podía. Me fui sola me alquilé un auto para poder tener libertad, porque en Asturias todo es montaña, entonces para ir de un pueblo al otro necesitaba tener mi propia forma de moverme para poder estar tranquila. Entonces agarré todas mis notas, o sea, llevaba mi cuadernito para notar nuevas historias, ¿verdad? Llevaba mis fotos de esas casas que habían tomado mi papá y mis, mis tías. Y llevaba mi computadora con todas las notas que me había hecho de hacía dos años de laburo con el árbol. Y te alquilaste un autito. Y te... Y ahí me fui. Con mi no, es, muy, es
1: muy película esto, por favor. Yo necesito que lo hagas libro y después hacemos una peli. Bueno, no sé si la peli, pero el libro
2: por ahí. Pero cuestión que me voy hasta allá. Eh, bueno, llego, no, me qued, no me quedaba en el pueblito de donde, donde son, porque es un pueblo muy, muy pequeño. Tienen 15 casas más o menos y deben vivir, no sé, deben estar ocupadas 5 esas casas, 6, no sé. Eh, que no voy a mencionar el pueblo simplemente para resguardar, porque justamente como hay tan poca gente, me la cosa. Eh, porque me he enterado de algunas, de alguna, bueno, de la maldad de la gente. Entonces no voy a mencionar el pueblo en particular, pero es en Asturias y es un pueblo muy pequeñito. Entonces yo qué hice, me quedé en un pueblo que quedaba como a una hora en auto, que fue donde encontré ahí un refugio justo de peregrinos, y me quedé ahí. Entonces yo iba todos los días a la mañana, desayunaba y me iba hasta el pueblo de mis ancestros. Y llegué, y, o sea, mi plan era preguntar, porque qué sé yo, si no iba a caminar todo el pueblo. Entonces, bueno, igual eran tres cuadras, pero... Llegué con el auto y vi a dos viejitos que estaban arando la tierra ya me morí de amor o sea yo ya me imaginé que esos podrían ser mis ancestros si se hubieran quedado estaríamos nosotros ahí bueno ya me hice toda la peli y bueno ahí estaban dos viejecitos con las botas hasta la rodilla arando la tierra no sé qué estarían sembrando entonces me acerco que si sí, imagínate yo no pasa nadie por ese pueblo de repente llega un auto se baja una piba pelada hablando en argentino ni idea entonces le pregunto, le digo, mire, yo soy la bisnieta de tal, estoy buscando su casa. Entonces ahí el señor me, me avisa, bueno, sí, la casa de eh, tu bisabuelo es la de allá. Y me muestra, esa que se está cayendo a pedazos. Uf, me dolió el alma cuando escuché eso. Dije, bueno, ahora voy y la veo y saco fotos. Y me dijo, y la de tu bisabuela es la otra que está por ahí y la dueña está viviendo enfrente. Y cuando me dijo la dueña, yo supuse que era que alguna señora se había comprado la casa y nada, la estaría alquilando, qué sé yo. Entonces, no tenía ninguna expectativa. Yo fui a ver casas, o sea, no, no tenía familia ahí en, en principio, en mi imaginario. Entonces, bueno, voy primero a ver la casa de esta que estaba muy abandonada. Eh, saqué unas fotos, nada, bueno, además yo lo hice muy intencionalmente, ¿no? No solo saqué la foto. Tuve como media hora enfrente de la casa. La, Viste, toqué las paredes, le agradecí a mis ancestros por todo lo que hicieron por nosotros. Todo muy flash, que no sé si todo el mundo va, va a entender, pero que resonaba conmigo. Y de ahí me fui a la casa de eh, mi bisabuela. Y ahí la señora me vio y, y resultó que éramos familia. Ah. Y yo le digo, no, pues soy la bisnieta de tal. Y me dice, pero si esa era mi tía abuela. Y yo, pues, somos familia. No. Hermoso, hermoso. Me quedé charlando, obviamente, con la señora que me invitó a un café, eh, que el café encima me lo preparó asturiano. Me dijo, a ver si te das cuenta de qué tiene el café asturiano. Y era que tenía anís. La señora me quería emborrachar. Yo después volviendo en la montaña con el auto, no sé cómo. Pero bueno, nos quedamos ahí hablando, me mostró fotos, me contó toda la historia de la familia y yo tomando notas como una desquiciada para no olvidarme de nada, porque claro, después yo era la única, el único envase en el cual toda esa información había sido depositada, ¿entendés? Como... De ahí yo... Tenía, para, para a... pero yo,
1: yo quiero saber cómo fue la reacción de ella cuando vos le contaste qué hacías ahí. Y empezaste a pelar el árbol y todas las cosas que había hecho.
2: Bueno, ella primero está, estaba un poco como reticente, ¿no? Como que de medio que dijo, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo puede ser? ¿no? ¿Pero qué somos, me decía? ¿Pero qué somos? Y yo no sé qué somos. No sé es cómo que imagínate, es, ¿no? estás ahí viviendo, ¿no?
1: En un pueblito, en el medio de la nada. Capaz tus días son todos iguales, nunca, en, o sea, siempre saludar al vecino, qué sé yo, siempre las mismas personas, y de repente cae una piba de Argentina tipo, "Hola, somos parientes, y estoy pelado una cartulina gigante de un árbol genealógico. <risa> claro, la flaca es como,
2: ¿no? ¿qué te pasa? Claro. Bueno, por eso estuvo bueno que yo me llevé todas las fotos, porque eso le daba como más Era la, veracidad, claro, ¿no? Como, sí. eh entonces yo tenía, mi, yo tenía mi árbol dibujado en una hoja y tenía las fotos, entonces yo le contaba, bueno. Eh, pero ella estuvo un rato con, con esto de, pero ¿qué somos? ¿pero qué, como que necesitaba ponerle un nombre a nuestro parentesco. Pero claro, qué sé yo, Ella, mi bisabuela era su tía abuela, ni idea cómo le llamo a eso. Claro, ¿no? no, claro. Entonces, bueno, terminamos, bueno, somos primas, somos primas, listo, somos primas. La señora, 80 años. Ay, mi amor. Divina, de punta en blanco, con el pelo recién teñido, las uñas pintadas, o sea, la amo. Eh, hablamos un montón, bueno, divina. Después, al día siguiente, este mismo vecino que me había mostrado la casa de mi bisabuelo me había contado que quedaba alguien de mi familia, pero en otro pueblo. Y que me dijo, no sé la dirección, pero te puedo indicar cómo llegar. Y me empezó a tirar, bueno, cuando llegas al pueblo, tenés que entrar, tenés que girar, y le digo, pere, señor, pere, que yo tengo que tomar nota de todo lo que me está diciendo, pues si no, ¿cómo llego? Entonces me pongo ahí a anotar, bueno, a ver, dígame. Entonces me decía, bueno, llegás, doblás a la izquierda, en 23 metros, doblás a la derecha, en 20 metros, doblás a la izquierda. Bueno, yo le hice caso todas las indicaciones que me dio el señor, y efectivamente, llegué a la casa del pariente. <risa> Explícame. No, no, no. No sé no. cómo. <ríe> no sé cómo. <ríe> un genio ese vecino. Y ahí, cuando llego, me había dicho, bueno, pregunta por su nombre, ¿no? Preguntale a alguien del barrio. Che, ¿sabés dónde vive Fulano de Tal? Entonces yo veo bajo el auto y había un viejo, un señor mayor, perdón, señor mayor, con su bastón. Y le digo, Señor, ¿usted es de acá? Y me dice, Sí. digo, Estoy buscando a fulano de tal, ¿sabe dónde vive? Sí, claro. Y ahí medio rengueando con su bastón, se mueve unos pasos y me agarra y con el mismísimo bastón me apunta. Vive allá. Y me apunta a la ventanita de donde vive mi pariente. Yo, conteniendo la risa pues no podía creer la imagen que estaba sucediendo, le agradecí, me acerqué a la casa, toqué la puerta nadie me abría. Digo, no, no puede ser que venga un día que no está. Tocaba la puerta, nada. El vecino chusma. Me ve claro. me ve que todavía no me abrieron. Entonces se pone nervioso. ¿Pero cómo no le abren? Entonces se pone a gritar. El hombre no. de mi pariente, se, a los gritos, hasta que abren una ventana. Y ahí le dice, que hay una chica preguntando por usted en la puerta, ábrale. Entonces ahí viene, me abre mi pariente y de nuevo yo hago todo mi speech. ¿no? mi claro. discursito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cami de Argentina, yo soy la viñeta de, no, no, no. Y el señor muy sospechoso me pregunta el segundo el segundo apellido de mi bisabuelo. Pues yo había dicho primer nombre y primer apellido, mi primer apellido. Claro, y me, como en España se usan dos, me mira como sospechoso, ¿no? Y me pregunta el segundo apellido. Cuando se lo digo, abrió los ojos como platos.
1: Ay, no, no me muero.
2: Me dice, pero entonces somos familia. Le digo, ay, no. Sí, señor. No sé qué somos, pero somos familia. ¿Te puedo abrazar? Me dice. No. No, y listo. Claro que sí, abráseme. Tenía, tiene 63, 64 años el señor. Y nada, imagínate, o sea, igual que la señora. De repente viene una argentina loca a tocarle la puerta. <risa> o sea, ninguno de los dos lo podía creer Ninguno de los dos Nos pasamos toda la tarde conversando Volví al día siguiente A, todo, a los dos los visité dos veces
1: Pará, pero igual ¿Entre ellos dos también son parientes? No No, no okay.
2: entre ellos no y es más, ni siquiera sabían de la existencia de otro, o sea...
1: Eso quería saber, que, claro. Es, imagínate, de repente se
2: encontraban también mutuamente, era como todo muy loco. Claro, no, no, no. Porque eso, mi bisabuelo y mi bisabuela que se casaron, entonces no hay claro. conexión entre esos dos. Eh, pero no, fue, la verdad que fue mundial la situación, fue mundial. Me fui con el corazón repleto de amor, porque claro, estas dos personas me llenaron de amor, de historias, de recuerdos, de fotos, de un montón de cosas. Entonces me fui, ah, me recargó de energía, pero ahí me tocaba enfrentarme a Galicia, y de Galicia yo no tenía nada. Entonces yo iba en el auto desde Asturias a Galicia, y te juro que vi el cartel que decía, bienvenidos a Galicia, y me largué a llorar. Ay, no mares obviamente Galicia también lloraba porque no hay ningún día en que no llueva en Galicia, entonces ahí lloraba Galicia, lloraba yo, era como pura agua pero bueno, dije lo voy a intentar entonces llegué eh, me quedé cinco días en Galicia, y hice lo que pude la verdad, o sea me fui al registro civil no encontré nada, me fui a la iglesia porque me habían dicho que supuestamente había sido bautizada ahí mi bisabuela tampoco encontré nada, eh, me fui al cementerio, muy luna en Scorpio la situación, me fui al cementerio y miré ay. tumba por tumba a ver si encontraba ay. un pariente leyendo los nombres de cada uno de los muertos, eh, que yo me mato de risa porque para mí es como re normal y hay un montón de gente que ay Camila, ¿cómo estuviste una hora y media? en una... ¿Qué sé yo? Yo quería encontrar algo, no sé. Ay, um, yo caminando
1: todos los días en el cementerio de la Chacarita. Hoy fui, obviamente. <risa> <risa> caminando entre tumbas, por supuesto. Cuando
2: me contaste que vas todas las mañanas, me maté de risa. <risa>, <risa> Qué escorpiana <Scorpio>? por favor. <risa> este, pero bueno, me fui de todas las tumbas, nada. Eh, estuve caminando, pero claro, ahí ya no era un pueblo, ya se había transformado en ciudad. Entonces, toda la dinámica que a mí me sucedió en Asturias, de que el vecino me cuente era imposible que me pase, porque ya no existía eso, claro. ya habían edificios con gente de los alrededores que se había mudado a, a esa ciudad para trabajar, para lo que sea. Entonces, por más que lo intenté, o sea, yo entré en una cantina, ponele, y fui a la barra y le pregunté a la señora que tenía mil años, mire señora, estoy buscando a mi, a mi familia, eh, solamente quiero conocer de historias, como que... No sé si conocía a alguien de tal apellido. No conocía a nadie. Después en un café estaba yo tomando café sola y al lado mío había tres señoras hablando sobre parientes que se habían ido a la Argentina. Y yo ahí. Sana Hola, qué tal? <risa> Oli. Permiso. Yo también soy descendiente de españoles que se fueron a la Argentina. Estoy buscando a mi familia. No sé si me pueden ayudar. <risa> y las señoras hay pobrecita esta piba que le pasa. Eh, no, no conocían nada, porque eran de otros pueblos que se habían ido a vivir a la ciudad. Eh, pero estaban como, bueno, por ahí andá, a tal lado, a tal otro. O sea, todos me quisieron ayudar. Todos quisieron como darme alguna dirección de a dónde por ahí podría encontrar alguna respuesta. Pero yo digo que esa bisabuela no quiso que encuentre nada. Está ahí como negada, no quiere que se sepa. Está negada. Total. Eh, por ahora. Por ahora, por ahora. Ya se va a destrabar un poco más, supongo. O no, o no, y también tengo que. La honro igual, como quiera. Como ella quiera. Pero, pero fue fuerte para mí venir, venir de Asturias con historias tan felices, digamos, de, de encontrar familia, de encontrar historias. Pude entrar a la casa de mi bisabuela en Asturias. O sea, entrar a la casa. Eh, me pare, o sea, todo eso. Y después ir a Galicia e intentar, 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 intentar y que no, que no encontrara ninguna respuesta. Fue un poco fuerte un día que dije, no, no aguanto más de nos, de recibir nos, de que me fui a, a Finisterre ahí a mirar las olas un rato, <risa> <risa> porque necesitaba, viste, salirme un poco del de, de rol de búsqueda. Eh, pero igual fue hermoso, o sea, Galicia es maravillosa y... Igualmente estando ahí yo hice como toda mi parte de honrarla. Eh, me, me busqué un lugarcito que a mí me, que a mí me conectara ¿no? con su energía o con la energía de mi árbol. Y me senté y ahí me puse como a agradecer y demás. Era ahí como había un, un rito un arroyito, no sé qué es, cómo se llamaría. Eh, entonces ahí, me, ahí hice como toda esa parte mía de, de gratitud. Pero no, no encontré más información que esa. Eh, pero bueno, después yo volví para acá y fue contar todo eso a toda mi familia. Claro. Entonces me la pasé mostrando fotos y contando cada una de las historias, anécdotas que me acordaba. El resto las tengo todas escritas, igual en mi cuaderno. Pero, ¿viste? A mi papá le cuento, a mi primo, a mi prima, a mi hermana, a mi hermana a todo el mundo. Entonces, claro, pensá que todas esas historias están empezando a ser más escuchadas, ¿no? Dentro del árbol. Así que también es como muy fuerte para todos, como de repente enterarse de tantas cosas.
1: ¿Y sentís que, que pudiste darle un cierre a todo esto que empezó del árbol y
2: demás? Yo creo que el trabajo con el árbol es, es continuo. O sea, no, no es que en, en algún momento termina porque, porque vas descubriendo cosas nuevas o porque eso mismo que en algún momento sentís que se liberó, eh, no sé, pasan tres años hay alguna alguna situación y volvés a sentir de nuevo como un impedimento, una limitación, un bloqueo. Pero siempre el espiral de evolución es ascendente. O sea, siempre que vuelvas sobre lo mismo siempre estás en, ya estás en un nivel vos de conciencia mayor que cuando estuviste ahí la vez pasada. Entonces es más fácil enfrentarlo desde otra conciencia. Eh, pero lo que es mi trabajo con mi síntoma, ya estoy, digamos. O sea, yo ahora seguí trabajando con el árbol, pero más desde un sentido amplio, de a ver qué puedo seguir no, destrabando y trabajando. Estoy haciendo esta formación de, para ser terapeuta transgeneracional y en las clases hacemos ejercicios constelatorios a veces para trabajar con el linaje femenino, con el linaje, perdón, con el linaje materno, con el linaje paterno, eh, con nuestro vínculo con nuestros padres, con nuestro vínculo con nuestro niño interno, o sea, es un trabajo que es constante y cada vez que hacemos algún ejercicio de estos, a mí me vuela la cabeza, termino, termino de cama exhausta pero feliz, como siempre es en pos de encontrar más luz, ¿no? Como mismo cuando te enfrentas a cosas difíciles, siempre es desde un lugar de transmutar esa energía, no de quedarte pegado a esa energía. Igual, para, te quiero
1: preguntar un poquito más. Eh, o sea, terapeuta transgeneracional. ¿Y qué, qué sería, cuál sería exactamente tu labor? Por ejemplo, si yo voy eh, con vos, ¿qué, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué es lo que se trabaja exactamente?
2: Harías más o menos como un viaje medio como el que hice yo, de, ok, ¿qué es lo que a vos te está afectando hoy? Identificar tu síntoma hoy y a partir de ese síntoma entrar dentro del árbol. Entonces se pueden hacer, como te digo, ejercicios constelatorios que pueden ir desbloqueando cosas. ¿Qué es un ejercicio constelatorio? Las constelaciones trabajan con lo energético. Entonces, no sé si escuchaste con vez de constelaciones familiares, pero... Escuché, pero no, no sé exactamente qué es. Bien una constelación familiar trabaja con desde desde el cómo se dice desde la dimensión energética digamos eh, en general se puede hacer en grupo o individual si se hace individual se hace como con unos muñequitos y si se hace en grupo las mismas personas del grupo son las que representan a ciertas personas de tu árbol entonces vos podés ir a una constelación familiar porque tenés x tema que trabajar ¿no? entonces no sé eh, no sé, por ejemplo, una persona que diga no sé, siempre tengo relaciones violentas y quiero dejar de tener relaciones violentas bueno, estoy tranquilo con los temas, como verás
1: sí, sí. eh,
2: bueno, entonces la persona puede llegar a la constelación familiar y decir, mira, esto es lo que a mí me está sucediendo ahí se abre el campo que se dice entonces ahí la persona que está guiando la constelación siempre tenés a alguien guiándolo es la que va a decir, bueno Elegí a alguien para que te represente a vos, elegí a alguien para que represente tal cosa, para que te represente tal otra. Entonces es como si estuvieran haciendo una obra de teatro enfrente tuyo. Cada uno va representando, ya sea una persona, un personaje de la historia, o una creencia, o un linaje, o una, eh, o por ejemplo el dinero, si trabajas con el dinero, o sea cada, o el amor, ¿no? como que cada un personita tiene un rol. Y estas personas no te conocen de antes, no saben nada de vos. Simplemente se, se ponen ahí, dentro del campo, y expresan lo que están sintiendo. Esto suena muy flashero. Necesitamos como cinco podcasts más, me parece, para explicar esto. Pero hay un montón de data igual afuera. Yo todavía no tengo como el, el lenguaje tan teórico, porque lo estoy viviendo muy a flor de piel todo. Todo le estoy poniendo el cuerpo. Eh, pero... Básicamente, cuando uno está ahí en la constelación, como que te dicen, bueno, a ver, expresa lo que estás sintiendo. Por ahí sentís gritar, por ahí sentís alejarte de alguien más, por ahí sentís llorar, por ahí sentís hacerte muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Eh, y todo eso te, te dicen, bueno, hacelo, ¿no? O sea, si sentís gritar, grita. Si sentís llorar, llorá. Porque todo eso es información que se está expresando a través de vos. Que a vos no se te pega nada igual, o sea, es todo del otro. Pero vos sos como un actor para que la persona que fue a trabajar pueda ver desde una perspectiva de autodistanciarse de esa situación, salirse de esa situación y verlo desde afuera, cómo estos actores actúan dentro de su vida y cómo eso afecta sus decisiones, sus acciones, su sentir, sus pensamientos, hay una serie muy buena, si a alguien le interesa, en Netflix, que se llama Mi Otra Yo. Eh, y en inglés es Another Self, si no me equivoco, que es una serie de Turquía. Y ahí se ve muy claramente, porque usan flashbacks, entonces está bueno para ver qué es lo que se está trabajando realmente en una constelación familiar. Y hay muchos ejemplos, porque como que todos los personajes terminan constelando, entonces, yo siempre la recomiendo para alguien que nunca vio una constelación, nunca vivió una constelación, no sabe cómo es, esa serie está muy buena, al menos para ver un episodio, para ver cómo funciona. Solamente para ver, tipo, cheques esto de las constelaciones familiares, me parece que es re, está bueno como, como utilizar esta serie para entenderlo. Ahora, también puedes hacer ejercicios constelatorios de forma individual que trabajan eh, o sea, siguen teniendo este trabajo energético, pero por ahí sos vos solo eh, por ejemplo, yo te doy un ejemplo estuvimos trabajando en, en mi curso cuestiones con el padre o la madre bueno, entonces ponele estoy yo y te dicen bueno, acá te paras vos después anda hace un paso a la derecha y ahí vas a representar vos mismo a tu papá o a la izquierda y ahí representas a tu mamá y lo que vos sentís Siendo vos, o siendo tu papá, o siendo tu mamá, es diferente. O sea, lo que a vos te está pasando en el wow. cuerpo, tus emociones, mismo físicamente, como las tensiones que sentís en el cuerpo, eh, si te, la, la emoción que sentís, si te da miedo, si te da rabia, si te da enojo, cambia de acuerdo a en dónde te posicionas. Porque todo es desde lo energético. Se trabaja desde que también el inconsciente, hay un montón de teoría, no quiero meter tanto, pero el inconsciente personal, está conectado con el inconsciente familiar, que está conectado con el inconsciente colectivo entonces toda esa información, toda esa data del inconsciente, de cada uno, está conectado desde el inconsciente colectivo por eso es que después podemos conectar entre todos digamos, la energía no sé si entendió
1: <risa> no, sí, sí, pero es como ¿qué? <risa> es muchísimo es muchísimo, pero no, es súper interesante pero así me, me cuesta, nunca lo viví eh, nunca lo hice y, y me cuesta imaginármelo, pero probablemente en algún momento lo haga nada más de, de chusma. Pasa que le, te, le tengo al mismo tiempo como mucho respeto a este tipo de cosas. Mm. Y, y de la misma forma que, que soy muy consciente ahora que hay cosas que no tengo ganas de escuchar en, en todo lo que respecta a lo familiar y eso, como que siento que meterme en una constelación familiar capaz terminó tirada en el piso, revolcada. Que yo sé que, 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 lo sé, ¿no? que a futuro. Probablemente sea para mejor y todo, pero no estoy, como que ese sufrimiento no estoy, no estoy ahora preparada para, para atravesarlo, pero me pareció un flash.
2: Yo lo viví, o sea, constelación familiar en grupo, lo viví una sola vez. Eh, fue muy intenso, muy intenso. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que yo trabajé, yo sentí liberación, ¿no? Como que fue muy intenso, pero sentí muchísima liberación. Y por ahí lo que me quedó un poco más pesado fue la energía de las otras personas que constelaron ese mismo día que me pareció como uff, esto es un montón pero porque bueno, también dentro del inconsciente colectivo y las sincronicidades uno termina encontrando mensajes en lo que el otro va a constelar también, ¿no? porque estamos todos medio conectados eh, pero obviamente que yo recomiendo que sea en un momento que cada uno se sienta preparado preparada para cierta data ¿no? Y algo importante es que luego de constelar o de un ejercicio constelatorio, se entra en periodo de cuarentena, que son como... Bueno, en una de, de las teorías que me mandaron en 21 días, pero por ahí hay otras que digan más largo, de no hablar del tema, no contar qué es lo que te pasó y lo que viviste, eh, tratar de no, no llevarlo a la mente, no escribir qué te pasó como que quede solamente en el campo de lo energético y lo emocional y lo físico para que eso decante solo, que todo lo que se haya manifestado vaya decantando solo porque mismo, o sea, aunque vos sientas que no pasó nada, pasaron un montón de cosas. Eh, o sea, no lo podés ni contar, porque yo creo que iría y
1: lo primero que haría salir es boluda, no sabes lo que pasó. <risa> O, o sea, sea, no debería por no, no 21 debería. días.
2: No deberías, deberías ah, malita sea. A ver, yo, a mí no me lo avisaron eso la primera vez que constelé. Okay. Entonces no lo hice. Hice un
1: podcast al otro día.
2: <risa> <risa> Se lo conté a todo el mundo. Pero ahora, en, lo, en el curso que me enseñaron esto, en cada ejercicio constelatorio, es tipo, uff, no saben lo que me pasó, pero no les puedo contar.
1: <risa> pero claro, imagínenselo.
2: <risa> claro. Um, pero es, es muy sutil, ¿no? Como todo lo que... Se, se van moviendo las fichas y, y todo va decantando y medio que poniéndose en su lugar solito, digamos, ¿no? Como que el, el esfuerzo está ahí puesto en ese ejercicio o en esa constelación. Y después es como, bueno, suelto. Ahí suelto y dejo que decante solo. No, no, me parece un flash, pero sí siento
1: que, que sería pues, todo un, un nuevo episodio porque ya es como nada, me gustaría recontra profundizar en eso, porque yo soy, yo creo en todo, a veces eh, teoría conspirativa que me tiré yo la voy a creer, a mí me encanta y todo me parece un flash, pero, pero es como que necesito igual, no sé si entenderlo porque hay cosas que obviamente no podemos entender porque nuestro cerebro no está suficientemente evolucionado, pero sí por lo menos como, como ir un poco más al detalle, pero siento que que estaría buenísimo darle un espacio, pero en otro, en otro episodio así como más concreto de eso. Así que volviendo, a la, <ríe> volviendo al árbol, ¿cuál es tu recomendación final para cualquier persona que esté medio pensando en hacerlo o no? ¿Sentís que, que haber hecho el viaje físico eh, a, a tus raíces trajo algo nuevo o no? ¿Sentís que fue necesario? ¿Cu ¿Cuál es tu conclusión de todo esto que fuiste moviendo?
2: Mi conclusión es que... El trabajo con el árbol es necesario para cualquier persona porque ayuda a que el árbol evolucione, a que vos evoluciones, a que tu conciencia evolucione y, por ende, a que el árbol evolucione. Eh, eso es muy reparador y muy sanador. No importa en la que estés, digamos. Entonces, por ahí empezar a hacer preguntas distintas entre, entre la familia, ¿no? Como no siempre hablar de lo superficial, de cómo me fue en el laburo, de... ¿no? Como empezar a hacer preguntas más profundas, puede ser interesante, sin meterse tanto en el barro, ¿no? Sí, sin ser tan escorpiano. Eh, pero poder empezar a hacer como preguntas distintas dentro de la familia es interesante. Eh, armar el árbol es divertido. O sea, es divertido ponerte a buscar los nombres de los familiares. Eh, puede ser hasta un juego, pero que después termina siendo algo re profundo para alguien. Eh, mismo si les interesa ponerle mi tarea, la primera vez que traje, con, que traje junto con alguien que hacía acompañamiento mi tarea fue ver la película Coco de Disney Pixar esa fue la tarea, o sea que si de hoy quieren hacer algo <ríe> terminen el podcast y vean Coco <ríe> pero veanla no, no con los ojos de, de niño, niñe o de que hay es una peli de Disney o solo una peli más de domingo sino vean lo que hay detrás de la historia realmente. Si escucharon el podcast y después ven la peli, les va, va a haber cosas que les van a resonar. Eh, pero yo, hay varias películas en realidad de Disney y Pixar que no sé, están remambeados con el tema del árbol y que pasa desapercibido, desapercibido. O sea, como que no siento que todo el mundo esté hablando del tema de que en estas películas se habla del árbol, pero Coco, Encanto, Red, que es la última que salió, eh, Moana, todas esas películas, tienen muchísima información sobre el árbol, sobre lo no dicho, sobre los excluidos, sobre las expectativas y el mandato familiar. Un montón de información. Entonces, si quieren hacer algo light, porque este podcast fue demasiado intenso, pueden arrancar por ahí, se ven en canto, se cantan unas canciones, pero dicen, ah, ok, ¿qué me resuena de esta película? ¿Cómo lo veo reflejado en mi familia? Creo que con eso pueden entrar en el mundo del cuestionarse algunas cosas bastante interesante
1: Yo te voy a confesar que Coco no la vi, porque sé que voy a llorar y que va a ser intenso y no tengo ganas. <risas> Todavía no estoy mentalmente, todo el mundo, nada que es hermosa, yo sí, sí, ya sé. Me imagino, pero es que yo soy tan intensa y vivo tanto todo con tanta profundidad que es como, me va a esa película me va a matar. Así que cuando esté más estabilizada emocionalmente, Veré Coco, pero por el momento no, no he podido ponerme a hacerlo. Eh, Cami, a todo esto, para que la gente que esté interesada en saber más o hablar con vos, o capaz de hacerte preguntas más específicas si es que está trabajando con el árbol y demás, ¿dónde te encontramos?
2: Bien, para hablar más de todo este tipo de viaje interno, tengo el Instagram arroba CamixLorenzo. Y los viajes externos, más de viajera, es Camila Turista. Amo que tengas dos. <risa> Muchas versiones de <risa>
1: mí, ¿qué querés? <risa> Mucha, eh, obvio, por supuesto, no no esperaba menos. <risa> bueno, agradecerte, querida, por todo esto que compartiste, eh, que fue un montonazo, y, y nada, estuvo, aprendí un montón, sí quedé así como, creo que tengo más preguntas que antes, pero me gusta porque queda la puerta abierta a un, a un tercer episodio ya.
2: Me encanta, me encanta. Yo siempre sí. dispuesta.
1: Bueno, gente, espero que hayan disfrutado un montón este episodio. Eh, cuando lo edité volví a, nada, a reescucharlo y, y es mucha la data que tira Cami. Me encanta, me encanta. Así que espero que les haya divertido e interesado a ustedes también. Les recuerdo que toda la info sobre ella está acá al final de, del episodio, en las notas. Y, y nada, a mí me encuentran en Titín Round the World, tanto en Instagram como en YouTube y también por mail, si me quieren mandar un mail con sugerencias y demás en gmail.com o historias que molestan arroba gmail.com les vuelvo a recordar que, que pueden puntuar el, el podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast y eso ayuda un montón a la visibilidad, así que eso les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio